0: Irmão Valentino, então o senhor chegou no Rio com 22 anos já, passando aquelas dificuldades na roça. E aí, qual foi o seu primeiro trabalho aqui no Rio? Como é que foi isso? Caiu na escada boa. Caiu na
1: escada
2: <risos> é. é, é o seguinte, quando eu cheguei aqui, a gente comeu para um Domingos, né? Então eu não pensei nada, vi a cidade aqui em da cidade grande, né? Nós chegamos na rodoviária, né? Aí... É, veio a escada volante né, com aquela mala né, na mão né? e aquela escada subindo e ele botei um pé e outro não foi <risos> era a primeira vez que tinha visto uma escada é, veio, né? Eu botei um pé e outro não foi, né? E Aí eu joguei a mala e na, na escada de violência. Né? Né? O deve ter rindo, eu ter ficado rindo. Nossa, não só ele que Que
0: chegada no rio. Né? É... Ai, Aí o senhor chegou e foi pra, qual? pra onde? Pra casa dele, né? é éramos
2: rapazes que moravam dividiam o apartamento ali na Praça Mauá, na Sacadura Cabral 120, né? Então nós fomos pra lá. Aí eu comecei a morar com eles, né? Aí o primeiro emprego já
0: foi no restaurante, né?
2: É, aí nós, é, como todos eles trabalhavam, trabalhava em restaurante e eu tinha um primo que trabalhava lá no na pizza Pino no Leblon, que chamava pirata, e ele me levou para aprender a fazer pizza, né? Trabalhei cinco dias, né? E aí o outro arrumou para mim no um hotel Ouro Verde em Copacabana, na Atlântica, né? que era mais seguro, né, era um hotel muito bom, né, e ele me levou pra lá, e eu comecei a trabalhar lá.
0: Mas chegou a aprender a fazer pizza? É, cinco dias eu, <risos> eu comi algumas pizzas, né. Eu comi, cheguei pra comer. <risos> é. Mas aí, chegando aqui no Rio, quando é que foi o, o contato missionário aqui no Rio? Foi através do quê?
2: Ah, tá. pessoa, Aí como eu havia
0: falado, lá eu tinha participado desse grupo
2: né, de jovem. Quando eu cheguei aqui eu perdi o contato com as pessoas, que alguns tinham vindo para cá, perdi o contato e não tive mais. Aí ficou, eu fiquei afastado, não fui igreja nenhuma, né? E, e o tempo foi passando. Aí eu trabalhava em restaurante, eu trabalhava de dia, estudava à noite, né? E lá eu conheci uma moça que ela era assembleiana.
0: Ela me convidou para ir na igreja em Copacabana. Eu fui, mas não, não me interessei, né? primeira vez que, que viu a Assembleia de Deus que é, aqui no Rio? Eu entrei na, na igreja evangélica e fui na, na Assembleia de Deus em Copacabana. E como é que foi a, a, a primeira impressão assim de estar na igreja evangélica? Porque lá no, no Nordeste tinha, o senhor já foi hum, ou não? Não, lá no... Era só católica mesmo.
2: Na região lá era só católica, né?
0: E eu cheguei e
2: né, vi, eu fiquei todo mundo fechou os olhos para quando o pastor foi orar e eu fiquei olhando o que que acontecia, né, um lado pra outro, né, e... Desconfiado. É, é olhar para um lado pra outro ver o que acontecia, né, e daí eu, nós acabou o culto, nós né? fomos embora, né, o namorico que eu tinha não foi para frente e também não fui mais pra igreja também, é. né, Aí fiquei afastado Não fui mais nenhuma igreja
1: Contato com, naquele momento Com, com a igreja, Quando, quanto tempo Depois o senhor voltou que o senhor é, Caiu a ficha o Espírito Santo Falou com o senhor, e aí o senhor voltou A frequentar uma igreja, foi, quanto tempo depois?
2: Eu acho que foi aí uns 15 anos Depois, né Aí eu Conheci a minha esposa, né E ela que me levou para ir na Igreja Universal é, na terapia do amor, lá no, no Del Castillo, né? E nós fomos lá, né? E aí, toda semana ela me levava numa igreja, né? Aí eu frequentava na igreja no em São Clemente, né? E tinha lá. Uhum. Depois, quando a gente casou, a gente nós fomos morar em Jacarepaguá aí a igreja mais próxima era da Graça, e nós fomos a Igreja da Graça, né? Era lá no, e já aí, tá na Quantos quanto
1: tempos de casados?
2: Já, dois anos já.
1: Dois anos de casado, é naquela época, né? Isso. E hoje em dia já está há?
2: 21 anos já. 21
1: anos, vamos data. quase sua da idade aí. É, quase sua é. idade. A Eric, uhum. é quem não conhece, a né, a criança, o é. irmão Valencia tem um tempo de casado de vida do Eric. Então, a igreja, a igreja da Graça, em Jacarapaguá, e aí morando lá um tempo, né? E como é que era o envolvimento do senhor com a, com a igreja? Era só apenas ir aos cultos ou o senhor participava ativamente? Lá, 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 lá.
2: Não, só, não, só ia o culto uma vez por semana, duas vezes por semana e, e só isso mesmo. Não tinha envolvimento nenhum também.
0: Então. E aí é aquele, aquela pergunta, né? exatamente quando chega nesse ponto. Você vai, vai, vai. Mas quando foi o, realmente o encontro com Jesus? Foi realmente ali na Igreja da Graça? Foi posteriormente, mas depois? Você depois também veio aqui para o centro e frequentou a Igreja da Graça aqui do, do Catumbi, não foi?
2: Foi. Aí quando nós viemos morar em Copacabana, aí a gente começou a frequentar é, em Copacabana mesmo, né? E aí depois nós viemos morar aqui agora no Santa Teresa. Aí a gente frequentava ali aquela igreja da graça ali na, em cima do de Santa Bárbara
0: mas estou Santa Bárbara, é, Mas e sim. quando foi o realmente o encontro com Jesus assim que você, você decidiu é isso que eu quero para minha vida? É. É, fui, realmente, foi foi quando... aos poucos né, foram foram situações sim, aí, foi aos poucos. Mas eu, eu acho que foi o ponto
2: chave mesmo foi quando como não tinha muito incentivo da gente estudar a Bíblia né, é mais os um culto né, Ali, aquele movimento, mais assim. Mas quando houve uma no incentivo da igreja que eles falavam um curso de teologia aí levantou-se a questão de quem que se interessava para estudar a Bíblia, né? E aí pouca gente se interessou e eu fui me interessei de estudar a Bíblia. Aí o que aconteceu? Eu Tinha trocado de pastor, né? o pastor que dava o um estudo e ali começou ele dando o estudo, né? E nesse intervalo Aí eu, à noite eu chegava, eu, principalmente na semana, eu ficava procurando a, a TV Aparecida, né? Porque tinha um programa chamado, até, até hoje tem é Terra da Padroeira, tinha aquelas músicas também, e eu ficava ali. E aí quando foi um certo dia que eu fui procurar a TV Aparecida, já estava um outro canal, que era o, acho que era o canal 14, né? que aí via uh, a novo tempo a ah, novo tempo e é, eu fazendo esse esse curso lá as questões que tinha provas todas as questões né que ele colocava a gente ia responder e quando eu via achei a novo tempo aí eu comecei a assistir e eu fui gostando de, de assistir a novo tempo e eu comparava aquele estudo que eles me davam e com o primeiro pastor que eu tive contato com assim, foi o Luiz Gonçalves, né? E aí eu comecei a chegar aí para o curso e eu comecei a questionar. Por que, que era dado uma coisa, as perguntas era feita de uma forma e tinha que ser respondida de acordo com a pergunta, né? Como se diz, se você quer uma boa resposta, faça uma boa pergunta, né? Então... Aí eu questionava, mas pastor, por que que na Bíblia está aqui, está assim, e aí o senhor está ensinando assim? Aí ele, não, você está me questionando, você acha que eu não sei? Eu disse, não, eu só quero só entender, porque eu não estou entendendo. E aí foi que veio a parte da do falar em línguas, né? E a gente tinha que responder. Aí, falar em línguas para... Lá era o que? Era falar línguas estranhas. né? E eu um dia eu questionei, eu pastor, mas que negócio é essa língua estranha aí? Sinto vendo aqui na Bíblia que toda é, pergunta ou revelação que tinha, o, o anjo ele falava uma língua que a pessoa entendia. E por que, que essa língua estranha que ele, aqui. É falado e ninguém entende nada O que que acontece? Aí ele disse, olha, não entra muito nesse detalhe não Porque você é a língua dos anjos, né? eu até brinquei com ele, né? Depois até me arrependi, né? Fiz é, assim, olha, mas quem ajudou doido é esse Que ele fala que ninguém entende, né? Aí ele disse, é a língua dos anjos Isso é, isso é muito é, profundo Você tem que estudar muito eu disse, Então tá bom E cada vez mais foi Eu via, ouvia e assistia no, no Novo Tempo aí a questão do sábado, né, que ele estava lá, os patriarcas, a pergunta era assim, os patriarcas guardavam o sábado, né, aí, e a gente tinha que responder que sim, e eu assistindo o um Novo Tempo e estudando, mas aí eu comecei a me interessar para ler a Bíblia, e eu não achei é, nenhuma passagem que os patriarcas não guardassem, e eu questionei novamente... Aí já, ah, mas isso aí era para a na, na, na época dos hebreus do lá, que guardava a não, não, não é para os hebreus, não é para agora. Aí não entra detalhe, não, para ser complicado, né? E assim foi. Aí eu comecei a perder o interesse de ir lá. Uhum. E não fui mais, passei no mais para o curso, que era terça-feira, e passei no Imais. Aí eu, como a a, a teve, teve a incentivar, você quer conhecer uma igreja, né? Você procura, né? Mais próximo. Eu passando aqui na e vi tinha uma plaquinha luminosa, antigamente era luminosa, tinha na Mensai. Eu vi a data dos cultos, né? E aí eu entrei, eu cheguei um dia, né? De quarta-feira, quem tava na porta? Alexandre. Alexandre. Né? <risos> eu acho que todo mundo que passou aqui é, tem, tem uma história com é, Alexandre. Aí eu falei com ele, ele me abraçou, um, seja bem-vindo, né? Eu entrei e ele. Aí eu assisti o, o primeiro culto, né? totalmente diferente, né, muito diferente de tudo, mas eu encontrei identificação com a Novo Tempo, porque eu, as mesmas coisas que a gente ouvia e, e assistia no Novo Tempo, acontecendo na pregação aqui, aí eu comecei a me interessar, eu não fui mais, eu não tinha mais vontade de ir na outra igreja, né.
0: E o senhor passou quanto tempo nessa igreja?
2: Acho que foi um 12 anos.
0: 12 anos? É, para aí. Nossa. 12 anos. anos,
1: Algumas coisas me chamaram a atenção A primeira é que ele assistiu o canal da TV Aparecida E num determinado momento, alguma ruptura ali Entre o canal do Novo Tempo No momento exato que ele está estudando a Palavra de Deus Buscando mais aprofundamento na Palavra de Deus No curso de Teologia da Igreja da Graça E aí, através do estudo bíblico Ele consegue as respostas da Igreja da Graça No momento, né? E consegue as respostas da Igreja Adventista sobre o mesmo tema. E aí quando ele vai comparar na Bíblia, ele percebe que tinha alguma coisa distoando da Palavra de Deus na, no curso de teologia. É, parece né, coincidência, né, mas a gente sabe que não, com Deus não, não tem coincidência. Ele sabe do momento certo, não, da hora certa. O senhor passou 15 anos. 12. 12 anos. Mais um período né, de, de outras igrejas, de igreja ratóricas. De até conhecer a igreja através da Novo Tempo. É muito, muito, muito impressionante isso.
2: É, aí foi que eu acho que... Eu, que eu, é que eu senti realmente o, o toque do Espírito Santo. Foi aí, porque você começa a entender. Porque quando você não, não entende, você vai porque você quer e aquela... a esposa vai, você vai, né? Ah, você gosta do, da música, né? do, 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 do vôlei, você vai. Mas quando você se interessa, há um, um incentivo que você interessa, se interessa para estudar a palavra de Deus, para você entender. Porque toda matéria, todo, tudo que você vai fazer, você tem que ter um ponto de dominação. Se você não domina nada, você só apenas escuta e não sabe, não se interessa muito para saber o significado, então você não tem é, um domínio daquilo que está tá na tua mão. Qualquer professor, qualquer é, profissão que você exerce Você tem que dominar Aí você começa a se interessar Aí você começa a ter uh, uma coisa mais profunda Com, com aquilo que você está fazendo E eu acho que isso é a mesma coisa com a palavra de Deus Aí tem o quê? Um, um, algo muito especial que te toca lá dentro Para você se interessar Senão você fica, vai por empolgação Vai por... É, ah, quem quer... É, se batizar, todo mundo levanta a mão. Mas quando vai estudar a palavra de Deus, é, se você não tiver realmente algo que te, te incentive, quando chega perto do batismo, você desiste. Né? Como na, na outra denominação não se dava estudo para o batismo, era apenas uma entrevista ou algum questionário lá
0: numa folha de papel, e pronto, estava pronto, aí você não tinha conhecimento muito das coisas. Né? Então, para você se batizar nessa outra denominação, era só mesmo a vontade ali, né? Eu teria uma entrevista ali, mas nada que demorasse um Que demorasse, tempo, não tinha né? estudo. Tivesse uma maturação ali do, de conhecimento é, da pessoa. Não tinha, você não tinha é, nem, do, nem o conhecimento da doutrina da igreja, você tinha. Você
2: não sabia nem de onde começou, de onde começou, de onde você... É, qual é o ciclo da base na igreja, você não, não sabia, não né? E quando eu fiz primeiro para me batizar aqui, um dia o seu Ebro, né? Já uns cinco meses que eu frequentava aqui, o seu Ebro chegou para mim e, disse, e você é de qual é a igreja mesmo? Eu era da graça, mas agora eu quero estudar aqui. <risos> Aí ele falou assim, ah, então você quer estudar mesmo? Você quer? Eu disse, quero. Aí me chamou e me apresentou o Júnior, foi que me deu o estudo.
0: Ah, o Júnior que deu o estudo. Foi. Cinco Aí, meses depois. Então, isso, isso. Aí eu vinha nos cultos de sábado? É, eu, comigo, eu vinha né? só, não, eu trabalhava o sábado, eu só vinha
2: domingo à noite e quarta-noite. Domingo à noite e quarta-noite. É, eu trabalhava o um dia, então sábado eu trabalhava,
0: né? E como é que foi agora estar estudando a Bíblia na Igreja Adventista? Como é que, foi, como é que aconteceu? Abriu muito a sua mente para outros temas, outros assuntos? Até porque também o Júnior sabe explicar muito bem, né? Como é que foi essa... Esse é porque veio aí o beabá, né?
2: O, o, o estudo, quando você domina o que você está passando, né? veio o beabá de tudo, né? E eu questionando também, ah, né? Por que 28 é, doutrinas, de onde veio, por que? Né? E eu fui questionando e o, o Júnior explicando quando ele não sabia, assim, olha, eu vou pesquisar e te falo amanhã, ou eu te vale terça-feira, que era o estudo que ele me dava, né?
1: Irmão Valentino, muito questionador, é. cara, Percebi que ele sempre tinha uma, uma, uma carta na manga para deixar a é pessoa na, sinuca.
0: É, porque você tem que entender, né? mas talvez também anos que também não tinha respostas, né? É, é, chega também. um momento que você pode ali, sanar a dúvida. É, é. O senhor
1: frequentou a igreja de baralha? É.
0: É. É. Mas aí foram, foram quanto tempo de
2: estudo? Cinco meses? Um ano. Um ano inteiro. É porque eu tinha dificuldade do sábado ah sim aí eu, quando o júnior falava sábado eu tinha aí quando ele um dia eu cheguei no, na casa do júnior que ele dava estudo na casa dele e aí chega lá eu me surpreendi né porque quem estava lá pastor e ele né, E naquela época o pastor Júlio parecia muito novo, né? era um garoto, né? E ah, pensei, era
1: muito novo mesmo, né?
2: apareceu, é, né? é muito novo. Aí eu falei assim, e aí, Juliano, tão novinho já é pastor, é esse? Não, nós é que conhecemos Jesus velho, né? A gente já estava, é. né? <risos> né? Boa resposta. Né? Tu... Isso. E aí ele foi justamente no período que eu estava já aí uns seis meses estudando e aí, aí resistia para o sábado, aí o pastor eu, eu, ele foi, falou para mim, senhora, eu não sei o que, que ele vai fazer contigo, não sei o que, que ele vai aprontar contigo, mas é, dá um jeito do sábado, dá teu jeito do sábado aí, porque eu não sei o que, que Deus vai fazer contigo, mas vai ter um jeito que ele vai suprir a tua necessidade, né? aí eu estava me aposentando, estava né? no período de aposentadoria, e, e eu relutando, né? Porque eu tenho sociedade. Então, como é que eu ia fazer com né? o meu trabalho, né? E aí, está ficando perto já de um ano e tudo, e aí o Júnior me dava o um estudo sobre o sábado, sempre. Aí chegou uma hora que eu tomei a decisão. Aí cheguei para o meu sócio e falei: olha, a partir desse sábado, eu não trabalho mais, eu não posso mais trabalhar o sábado, porque é, eu fui me batizando na Igreja Adventista, de e Deus está pedindo para mim não fazer mais isso. Então, a partir de, de sábado, eu não venho mais trabalhar o sábado. Se você, você escolhe o outro dia da semana, você pode folgar também, porque é, o meu trabalho é fechado ao é é domingo, né? Então, aí ele folgava, todo mundo folgava domingo. E só, você pode também procurar um dia para você, se a é mais, para não, não ter... Se eu não ter perco, então é, um dia da semana folga também folga domingo. Que aí eu, eu vou folgar o sábado e domingo eu vou começar a fazer manutenção na casa. Aí foi que eu tomei a decisão. Foi de um ano, né? É, aí teve uma semana de oração que era com o pastor Raimundo Gonçalves, né? Aí eu, o Júnior aproveitou e vamos então marcar o batismo para dia do final da, da semana, semana de oração. Semana. Né? É o que eu Mas vamos falar um pouquinho sobre o medo,
1: né? Porque parece fácil você decidir tomar a decisão e ir à frente, né? Às vezes a gente conta o testemunho para as pessoas, e as pessoas falam assim: ah, mas eu não teve medo, não sei
0: que Mas fala um pouquinho do medo, o receio da decisão, as sensações ali que eu. As emoções tomar, ali mas...
1: interna. como é que foi o conflito com o senhor em tomar a decisão, em ficar de frente para o seu sócio, é, confiar em Deus? Conta um pouquinho das emoções aí nesse meio
2: caminho. É porque você vai se questionando, né? É, você estava numa igreja que você vinha fazer praticamente tudo, né? Uma vez nós, é, eu, fui question... eu questionei também o meu pastor lá na, na outra igreja, é, sobre vender bebida, né? Bebida alcoólica. Aí falou você... assim, não, Deus te conheceu assim. Deus te conheceu assim, então é, não tem. Ele sabe a sua necessidade. Então, era a mesma coisa do sábado. Não, é, Deus te conheceu assim. Aí vem aquele negócio na minha cabeça, né? Não, Deus te conheceu assim. Então, por que só, só essa igreja, você escolheu logo essa igreja que guarda o sábado? Se todo mundo dizer assim, ah, a guarda pode ser qualquer dia, pode ser, já tem o domingo, você guarda o domingo, por que, e a casa fecha o domingo, por que você vai mudar? Então, aí que era justamente uma do do meu medo né, e a dúvida. Né? E aí foi que eu... Onde eu aí você conhecendo é, a, a doutrina da igreja, e você vai buscar na Bíblia, você encontra a resposta, aí você toma a decisão, aí Deus te dá coragem de tomar a decisão. Porque não é a, a religião, não é a, a, a denominação que está te impondo uma coisa. Porque você pode escolher, ou você... É, guarda o sábado e você não, não se batiza. Né? Então você não está não, não tá te impondo. É Deus está te falando. Vai por aqui, onde, aí onde eu assisti uma, uma também acho que uma semana de oração, acho que foi do pastor Ivan Saraiva, quando ele falava né, da, da, do, do sábado também, né? E, sempre e os testemunhos que apareciam que quando pessoas que tinham emprego e aí perdeu o emprego por causa da guarda do sábado, mas Deus te abriu uma porta muito melhor, né? Então eu me venho incentivo para mim é, tomar a decisão mesmo.
0: Então, então eu... um pouco de sensação e mais de convencimento mesmo. Eu tenho que fazer isso que está certo agora. Não tem mais para onde correr. De acordo tudo, sanar todas as dúvidas e. ir, né?
1: E o interessante também é que ele buscou em alguns testemunhos força para tomar a decisão. Né? E agora ele está dando testemunho para outras pessoas também ficarem ah, é serem encorajadas a tomar a mesma decisão. É fantástico. Mas aí fala um pouquinho do ambiente de trabalho. Como é que foi em casa? Chegou em casa, dona Patroa, é, agora você escolhi seguir a Deus, eu percebi que ele quer isso para a minha vida, né? eu preciso mudar isso, isso, aquilo. Como é que foi o bate-papo em casa?
2: Ah, é foi resistência também. Grande, porque aí a minha esposa não ia mais na Igreja da Graça e nem vinha aqui. E muitas das vezes ela, é, ao sábado eu vinha e aí daqui a pouco ela chegou assim: Olha, é, então por que tu não mora logo nessa igreja? Não, né? <risos> mora logo nessa igreja então, porque é, agora você está fanático, você está é, vitelado nisso aí, então mora logo lá, né? E aí chegou um dia que eu. eu, eu Convidava para vir, ela viu alguma vez, não gostei do dover, não gostei disso, mas eu não, não vou. E minha unha também mais na graça. E a mesma minha filha estudando no Colégio Adventista, porque quando eu entrei, eu estava nesse dilema de, mudar, de mudança da, da, de denominação, o que aconteceu? Ah, eu estava procurando um colégio para minha filha. E, e a minha esposa foi atrás ali no. no procurar um colégio, foi na vários colégios católicos que né, tem ali, na, na, em na volta da Tijuca, do, na Tijuca e, e passou também na Adventista, né? e aí ela mesmo não conhecia a igreja, não estava ainda firme, quer né, dizer, eu não estava ainda na igreja aqui, e aí ela matriculou minha filha lá, né? viu o histórico do colégio e tudo matriculou minha filha. E a minha filha começou a estudar, e quando eu fui para fechar o, o contrato para as me estudar, o que aconteceu? Eu veio o capelão, né, e me recebeu muito bem, e me deu um grande conflito, né, que até hoje eu tenho guardado, né, para me ler aquele livro. Né? E, e aí foi onde eu realmente, aí eu me firmei mesmo, né, foi também isso com a minha filha, Estava já no colégio de artística Hoje
0: fazendo todas as coisas no tempo certo
1: Para né? é, quem não pode ver as imagens Agora do que aconteceu O então irmão Valentino falou sobre o grande conflito Os olhos dele brilharam ah, não, Ele é. falou o grande conflito O olho, sorriso e o, o olho brilhou Então fica aí um, uma dica né, de leitura Para você é. que ainda não teve a oportunidade Leia o grande conflito É um excelente exemplar Sobre o conflito cósmico No qual estamos inseridos meu Irmão Valentino um ano de estudo bíblico, batismo marcado, depois de uma semana de colheita com o pastor Raimundo Gonçalves, não é isso? Uhum. Quem foi o pastor oficialmente ali da, da sua cerimônia de batismo, você lembra? Uiro. Foi o próprio foi, pastor Juri? O pastor Juri esteve aí conosco aí há pouco tempo, duas semanas ainda né? atrás. Foi.
0: Um abraço foi. para o pastor de abraço, né? pastor Juri, vamos compartilhar com ele. É. Vamos compartilhar
1: com o distrito. É, Mas
0: vamos agora para o tempo atual, né? Então, o senhor.. Né? Fez o batismo aqui. Partir depois de quanto tempo o senhor começou a fazer as atividades né? do ministério, aqui do diaconato, a ter responsabilidade na igreja? Como foi isso? Primeiro, para o senhor, se o senhor já tinha algum, na outra denominação também, alguma outra atividade. Não, não. Como é que foi não. isso aqui? É... E aí, eu vendo com o Júnior, ele me apresentou o
2: projeto do Naú, na época era do Naú aqui no Senado, né? eu participei com ele. Participei também, estudando a Palavra em de Deus, ainda sem ser batizado, com um o projeto do Hospital Sousa Guiar, fazer o trabalho no Sousa Guiar, que ele, a gente fazia fazer a barba do, do, do pessoal internado, cortava a unha, né? então aí participando aí. E aí eu, é, eu chegava junto com o Alexandre, né? todo mundo chegava um pouco mais tarde, eu chegava sempre junto com o Alexandre né, né, para abrir a igreja o diácono-chefe, acho que era o Alexandre na época né, eu chegava junto com ele e um, um dia eu, acho que era o pastor ele estava pregando e ele estava na hora da pregação ele torcia um pouco assim aí eu fui no na, na, na bebedor peguei um copo de água e levei para ele aí a a, a mãe do Júnior falou assim olha, é o futuro diácono aí né?
1: a marca registrada. É. É. Se você não conhece o irmão Valentino, você vai ser agraciado com a água, né? Quando é. você tá lá, é. irmão a é. Bacana.
2: Aí o aí veio a primeira é, no meu primeiro ano, né? Batizado veio a comissão aí me para
0: Mas já te fizeram um convite antes assim, poxa, participar aí do, do diaconato ou foi realmente surpresa do, do... Não foi surpresa do, da comissão lá escolher Surpresa, né? Foi surpresa.
2: E,
1: e como é que foi a aceitação? Olha, agora você tem uma responsabilidade Perante a igreja. É. Como é que cai a ficha assim aí? Né,
2: é, Para mim, eu estava empolgado, então era, foi, era, foi, era, queria. Eu, eu, eu queria me envolver mesmo com, com, com o projeto da igreja. Mas aí foi a resistência em casa. Né? Outra resistência. É, que é. que o
1: diaconato, ele exige muito é. de uma pessoa. É. Ele exige, ele exige né, de uma equipe. Se não houver a equipe, o diaco no chefe, ele vai ter que suprir essas carências. E aí, se ele não se se ele não conseguir organizar bem as coisas, quando ele vai ver, ele está em todos os cultos, todos os momentos, abrindo e fechando a igreja. E aí, sobrecarrega bastante, né? Como é, é. que foi com o senhor?
2: E aí, com pouco tempo, né, que veio a... Uh, a outra uh, uh, escolha, aí me escolheram, uh, dia, uh, eu fui na primeiro mar, a ata, né? Primeiro diabo, né? Eu nem sabia, eu não entendia muito né, o serviço, né? Primeiro diabo, nem né? Foi que o Alexandre Agora tem a responsabilidade, cresceu, né? É. Na hora que estava mesmo lá a ata, né? E aí, mais uma resistência, né? Porque aí a minha esposa, né? Agora você vai ter que morar na igreja mesmo, agora você fica o tempo todo lá, você vai morar lá, não sei e assim. E aí, chega uma hora que eu falei: Olha. Eu convidava muito, não via. Aí, novamente, o Iego falou assim: ah, meu filho, olha, um dia que eu até chorei, né? Porque de, 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 da de pressão eu chorei, né? Que teve um pregador, não lembro o nome do cara, né? Que pregou sobre o diaconato, né? Não lembro, é um escuro, né? Que não lembro o nome, mas pregou. E eu chorei muito naquele dia, né? Aí o, o, isso aí, falou assim: "Não, vamos sabe O é que você faz agora? A partir de hoje você nunca mais convida a sua esposa." Nunca mais você pressiona pela via. Não para nada. Para a igreja você não, não, não comenta mais nada. Simplesmente você ora. Nós vamos orar. Sim. Porque quando você na pressão, você vai se aborrecer muito. Você vai acabar saindo da igreja e não vai trazer essas coisas. Então deixa que as coisas. Vamos orar. Simplesmente assim. Você só sempre vai falar. A última vez que você fala, senhor. Pronto, você faz o que você quiser. Tudo. Aí eu cheguei para minha esposa e falei: um dia eu falei: olha, olha, você pode fazer o que você quiser, mas tem uma coisa que eu não vou largar: é minha família e, e, e Deus. Pode acontecer o que eu não vou largar minha família e nem Deus. Aí ela ficou quieta, né? não falou mais nada. Também ela passou a não. Com um tempo ela pessoa, mas não brigar, né? não via, mas também não brigava mais. Aí foi passando mais. Aí um, um dia ela veio, né? um dia que eu ia pregar, e a primeira pregação né, que me escalaram, eu, eu só vou fazer, falar o que, que eu vou falar. né? Eu, e aí ela veio comigo, a minha filha. É. E, e aí foi bom, né? Que, sei o que, que Deus fez comigo aquele dia que eu falei, Falei muito, né? No,
1: tinha noção
2: do que, que era pregação, né? E o Junho me ajudou, né? Para montar um sermão e tudo. E aí foi bom, né? Mas ela também não se empolgou muito para vir mais. Eu também não, não insistia muito, né? Como até hoje, ela já estudou quase mão tudo. Quando estava se batizar, viu a pandemia, já se prendeu, Aí agora voltou a estudar novamente.
0: Não, mas Deus... É nessa... As nossas armas acabam, é a oração. É. Só resta aqui, uma, aí.
1: né? É a oração. E a é a mais, é mais eficiente. Mais... É a mais eficiente. mais eficiente. Pode ser cedo ou tarde, mas a oração ela é. As lutas
0: visíveis elas acabam e em... a gente vê derrota, mas as invisíveis, acho que a gente vê a maior vitória. Com certeza.
1: Depois do diaconato veio a missão, a próxima missão foi dura. Já vem o nato Foi já como é que é? A mesma pergunta, né? Como é receber a informação? Porque é sempre, a gente sempre gera uma, uma expectativa, uma emoção e uma reação, né? São três componentes. Você fica na expectativa, mas aí você recebe a mensagem, a informação, você, né? E agora, né? Cai a ficha, o que, que eu vou fazer? E aí depois veio uma reação, aceito ou não aceito, como eu vou trabalhar, como é que foi quando você? Ele recebeu pegou
0: logo a função do, do irmão Ibra, que estava dando conselho para ele, ou seja, agora estou assumindo a função de conselheiro, né? Aquele agora que, que vai ajudar as pessoas. Como é que seria é, isso? Na realidade eu queria continuar
2: como diaco, né? Porque mesmo que era um serviço mais pesado, você tem responsabilidade muito grande também. Mas aí veio uma chamada chamado veio, eu resisti no começo um pouquinho, né, mas quando aí eu tive o apoio do Eduardo, né, do, Quem era? O... o Humberto também, né, o Humberto, fantástico, né? para falar com você, porque tem aquele jeito, né, muito educado, né, e o Ebra também, né, o também foi fundamental, Alexandre também, mesmo do jeitão dele, mas, não a gente vai te ajudar e, é, Dineso, Pedro, Pedro também, que eu, eu peguei o, a função do Pedro de Diácono, chefe, né, era o Pedro na época, né, eu peguei a função dele, aí o Pedro, não, nós vamos te ajudar, vamos lá te ajudando tudo. Então, e aí eu, quem me presenteou o manual da igreja foi o Ebra, né e também o manual do, do, de ancião, de água, também foi o que me presenteou também esse manual. Aí, até hoje, o trabalho eu vou eu lendo, né? Com as passagens ali tudo, pior, né? Pior. E o manual da igreja, que eu não consegui é ler todo ainda, né? Ah, mas aí, você vai pegando, né? A, a, como você faz o serviço, né? E também os congressos que teve, né? A, a primeira vez que eu fui... O, o pai também um conselho de água ainda né, também foi muito bom depois um conselho de, de Anção também que eu participei foi muito bom teve aquele conselho na casa do marinheiro né? você lembra que teve foi muito, muito bom também aquele então aí foi que eu fui me é, enturmando ali você vai se tomando intimidade com, com o diaconato né? e com o, 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 com o acionato também
1: qual é o maior desafio que o senhor enxerga para o Valentino hoje no, à frente do Ministério do, do Ancionato?
2: O meu maior desafio hoje é fazer um dia igreja. Porque eu fico muito triste quando eu vejo é, quando há algum, alguma coisa que desunha os irmãos ali. Seja lá que o Ministério for. Aí eu fico triste. Aí eu, tenho, eu me sinto impotente quando eu não consigo... É, amenizar isso, porque não é você é, talvez tolerar ou, ou passar por a mão na cabeça é o que? é você unir para que seja é resolver os problemas da maneira, da maneira melhor possível, que não fira nem o que, o nome da igreja que é o principal é o que, não é o, a igreja, é a igreja de Deus ser é ferida esse nome, né, e e os irmãos para ninguém sair machucado isso é que eu fico muito triste quando eu não consigo fazer isso, eu me sinto impotente quando eu não consigo fazer isso
1: e qual é a maior alegria do, do, do Valentino à frente do relacionado, que, qual é a maior alegria?
2: Minha maior alegria é quando eu vejo o o jovem reunido né, e trabalhando, mesmo quando eu não participo, quando eu não ajudo, mas eu acho muito... É, a minha alegria é essa, porque eu, eu vejo que é o quê? O futuro ancião está lá na, naquele garoto lá. É, quando eu vejo os, o, esse mês agora do desbravador, eu vejo a, a, a pregação do, do, quando vem sobre os desbravadores, sobre o, a criança aqui, isso é o quê? Eu me vejo ali, né? Uma criança quando eu estava engateando no, no, no diaconato no acionato e eu vejo essa criança lá em cima que ela está sendo mais preparada do que eu ela tem mais base do que eu porque ela tá, ela está ali ela pode até se desviar e tudo ali mas não, não foi falta de ensinamento e quando você pega o caminho meio andando como você já está adulto cheio de vícios de não é que seja vício de droga não é vícios de desobediência vício de você. É, não ter o conhecimento da palavra vi o vício de você é, achar que tudo é relativo né? tudo isso aí é muito mais difícil para você mas quando eu vejo o empenho do jovem porque nesse momento você poderia estar em uma balada por aí, você poderia estar com a sua esposa, ir para o cinema então você está aqui trabalhando, os meninos que estão lá, lá, lá embaixo participar agora de reunião e tudo. isso é o que, eu, o que eu vejo o acionado mais preparado para frente nós apoiamos hoje é, tem probleminhas Aqui, lá Tem acontecido e tudo Mas que seja por uma causa justa Aí sim, nós estamos preparando a igreja Para o futuro que o futuro da igreja Então vocês é jovem Porque nós chegamos aqui, até aqui É a preocupação que eu estava falando com você Hoje com, com o, o, o amanhã O que, que o, o, o vai ser amanhã do, do, do seu filho, da minha filha Do, do seu neto Porque É Falta de que uma política na base. O que eu não tive na infância, na... Ah, hoje, o jovem que está dentro da dentro igreja Adventista, ele pode até não ser um bom ancião, não ser um bom, um bom é, diácono mas ele tem uma base. Só se ele se desviar, ele tem uma base. Mas quando você vê já cheio de, de, de aquela crosta de coisas do mundo, é mais difícil de lapidar ele. Então, isso é que eu acho, a minha alegria é quando eu vejo o jovem crescendo dentro da igreja. A minha tristeza é quando eu vejo o jovem se afastando, quando nós sabemos que muitos jovens foram batizados e se afastaram, né? Isso é a minha tristeza. Mas a minha alegria é que a igreja, ela preparar o jovem para tocar amanhã. Amanhã eu não estou mais aí, amanhã eu, lembro, eu lembro, não estou mais aí. Hoje o Hebra não está mais aqui, mas ele deixou uma base para de quê? O discipulado, e o discipulado é que é muito importante né, para seja feito da a igreja.
0: Eu acho que a gente só falta, na parte final, perguntar para o senhor o que, que o senhor vê para o futuro né, da sua vida ou da igreja. Quais são os planos aí futuros que o senhor deseja? Né?
1: Sim, planos do irmão Valentino para a igreja, vida espiritual, espiritual vida é. É, familiar, vida. É, pra, Profissional, trabalhador profissional Faltou a palavra rapaz é, é. profissional espiritual e familiar quais são o que, é que são mesmo, os sonhos o que é que eu pensei para o futuro dessas três áreas
2: da é, minha vida espiritual eu pretendo cada vez estudar mais a palavra vida de para me aprender mais que cada dia que eu aprendo né uma uma, uma coisa eu estou tendo uma base melhor né então cada dia eu aprender mais e eu poder passar isso que não seja eu, mas que seja da igreja eu poder ver minha filha, minha esposa aqui também junto com a gente. E como muitos pais, muitos filhos que estão fora da igreja hoje que estejam, que possam trabalhar junto isso aí, para que cada dia mais a igreja cresça, mas ela ela cresça com essa base pegando primeiros que estão próximos das famílias, que estão longe hoje, mas que sejam tragam para a igreja, né? Isso. É, não é você que vai convencer, que é a Espiritualidade que convence e que converte, né? mas que se eu, nós fizer um trabalho melhor, se eu fizer um trabalho melhor, é, porque, como eu assisti uma pregação uma vez, a melhor pregação que o cristão pode dar é o seu exemplo. Né?
0: É eu posso falar
2: um monte de coisa, mas se eu não tiver exemplo dentro da minha casa, não nada adianta. Não, não adianta, eu posso falar um monte Mas eu falo uma coisa e faço outra, não adianta nada E na minha vida profissional Acho que hoje Já estou mais ou menos estabilizado né Daqui para frente É romper essa essa crise Que é mundial né é Trabalhar com, colocando Deus em primeiro lugar Porque isso vai passar Nenhum mal dura para sempre O né? mundo nunca foi feito só de paz Nem só de, de, de guerra, de de guerra né? Sempre existiu Às vezes está uma parte mais é, acentuado num lugar, tem outra, me, outra parte melhor em outro lugar, mas eu, no final nenhum dos dois dura para sempre. Então é luta todos os dias, não adianta você dizer, ah, vai, ah, porque você é cristão, porque você é rico, porque você é pobre, ou é preto, ou é branco, não, vai ter luta para todo mundo. Mas toda é, crise é tempo de quê? Porque oportunidades e criatividade e luta, não adianta, não tem como parar. Se esconder deitar no porão do, do barco viu? e dormir pensa que vai não alguém
0: vai te acordar exatamente isso aí Agradeço. mais alguma pergunta
1: não não então nós
0: agradecemos aí a equipe toda agradece ao irmão Valentino pela disponibilidade do tempo né está batendo um papo com a gente mostrando sua experiência né aí a gente pode achar que não mas é né, todo papo né que, que a gente aprende um pouco mais outras pessoas futuramente podem ouvir e aprender um pouco mais e a gente se conhecer também, né? Cada vez mais a gente vai se conhecendo, a igreja vai se conhecendo, e esse é o, é o, é o intuito, né? Como o senhor comentou. É, a igreja tem que estar unida e as, as poucas coisas que a gente pode fazer para unir, a gente está fazendo. Muito obrigado, irmão. Tome toda a nossa equipe. E quando precisar, se quiser bater outro papo com a gente, pode vir. É só falar comigo e a gente resolve isso.
2: É um ah, é prazer e um privilégio todo meu, né? Porque. É que eu me sinto muito bem é quando eu posso ajudar, quando eu posso ser útil a, a alguma coisa. né? Quando eu não posso, eu me sinto triste, mas quando eu sou útil a alguma coisa, eu me sinto aliviado. né?
0: É isso aí, Igor. Também muito obrigado por ter aceitado aí esse, esse chamado. E, pessoal, até a próxima. Fique ligado que futuramente teremos outros convidados. Valeu! só Obrigado, Igor. Obrigado... Espero que vocês continuem nessa
2: luta, sendo forte, sendo é, esses guerreiros que só Deus pode, só Deus constrói, né, na juventude, né? Amém.